0: Es gibt den Hohen Mölsen, eine US Airbase. Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. <lacht> einen wunderschönen
1: guten Morgen, Mike. Hallo. Ein wunderschönen guten Morgen, dass du bei dem Anblick noch lächeln kannst. Das ist schön.
0: <lacht> ja, wieso? Ist doch... Äh also für mich ist das eine der besten Stunden der Woche. Echt? Muss ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Na klar. Okay. Und du hast keine 35-Stunden-Woche, gell? Ja,
0: aber also ich, ich meine, ich mag auch die Stunden, wo ich ganz entspannt irgendwo sitzen und mich mit einem Thema auseinandersetzen kann. Aber dadurch, dass ich sehr viel mich mit mit Themen und sehr wenig mit Menschen per se auseinandersetzt, ist es umso schöner, dass ich eine Stunde exklusiv in der Woche mhm. habe, wo ich mich mit einem so interessanten Menschen wie dir auseinandersetzen kann. Ach, da bin ich halt ja gleich zwei Zentimeter größer geworden. Ja, ja Es ist die Vorweihnachtszeit, weißt du, da, da muss, man muss ein bisschen... Stimmt,
1: ja, ja, da, da lässt den Puderzucker nicht in der Schublade. Finde ich gut, finde ich gut. Wird ja lustig und demnächst auch mal wieder live zusammen, da freue ich mich besonders drauf.
0: Ich bin ein ja. kleines bisschen aufgeregt. Bist du? Ja, schon, doch. Ich auch, ich auch, also ich muss sagen, bin ich aufgeregter, als wenn man so auf die Wackenbühne geht, weil es ist ungewohntes Terrain. Das ist der Punkt und dann macht man es einmal und dann ist alles super und alles entspannt, aber beim ersten Mal ist es immer so, ah, funktioniert man in diesem Kontext. Ja, am, am besten, äh, am schlimmsten ist es, wenn das, das
1: erste Mal scheiße läuft. Ne? <lacht> <lacht> Dann, äh, mein, also ich kann zum Beispiel, also mein allererster Gig, ne, ähm, das war eine komplette Katastrophe. Ne? Also da war keiner der Anwesenden im Raum, wusste, dass es sowas wie Monitor Sound oder so eigentlich gibt. Irgendwie, das war völlig freihändig organisiert mit komplett unzulänglicher Technik und das war richtig, richtig kacke. Aber
0: vermutlich waren alle außer dir, in diesem Raum besoffen und haben es überhaupt nicht mitgekriegt, dass es kacke war. Das kann gut sein, ja. <lacht> ich glaube, also Alkohol hätte da
1: nicht gereicht, um dich mitzukriegen, dass es nicht kacke ist. Aber <lacht> vielleicht waren die aus irgendwelchen anderen Gründen unzurechnungsfähig, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir zumindest nicht verprügelt worden. <lacht> aber ja, das, für Applaus hat nicht das gereicht. Das war
0: noch Punk. Ne? Also da da ist ja, das ja nicht so. Ja, aber
1: es ist ja schon ein Fortschritt in, in dem Bandstadium. stadium ähm, von Anwesenden zu sprechen. Ne? Dass überhaupt Leute da sind, die einem Unmutsbekundungen entgegenhalten äh, können. Wenn dann noch verbal Injurien dazukommen und fliegende Bierbecher, aber das waren wir noch nicht mal wert, dass da jemand sein Bier schmeißt.
0: Bier opfern dafür. Naja, <lacht> ja, äh, Bier für ja. Unmutsbekundung geopfert. Nee, aber ich finde das gut. Wir, wir können heute ruhig mal ein bisschen über Musik sprechen. Ich habe nämlich auch so so ein paar Musikthemen auf dem Zettel, die ich ganz interessant finde. Aha, über was hast du denn auf dem Zettel? No, das werden das wir doch heute in, in das Gespräch einfließen lassen. Ja? Also... Ach so. Also start, starten wir einfach mit dem sehr wichtigen, also mir mir persönlich sehr wichtigen, jährlichen Feedback zur eigenen Musikhörgewohnheit von Spotify. Ja, Dieses äh, <lacht> spotify Ich ähm, Weiß nicht, hm. Mike, bist du eigentlich Spotify-Nutzer? Kriegst du sowas? Weißt du da Bescheid, was das ist? Natürlich
1: weiß ich, was das ist, weil unsere Band auch bei Spotify <lacht> stattfindet. Also ich habe mich an diesem Spotify-Rap-Sharing-Mania, da habe ich mich nicht beteiligt.
0: Ähm, Doch, hast du. Du hast äh, unsere Podcast-Empfehlung geteilt. Ach so, ja. Da, ja unseren, gut, stimmt. Von stimmt. Superfans. Da habe Ich meine, hab ich, ich,
1: mein, ich habe das jetzt auf die Band bezogen. Wir posten da lieber ein paar Plattenläden, wo es unsere Platte zu kaufen gibt. Ähm, da haben alle mehr davon. An dieser
0: Stelle vielen lieben Dank an äh, die über 1000 Leute, für die dieser podcast Top 1 Podcast von allen Podcasts ist. Ich bin da ein bisschen in der Statistik mal, äh, habe mich da mal ein bisschen reingelesen. Das Krasse
1: ist, Nummer, ne, also das, das, das merkt, man, merkt man auch, also auch Bands, die, die Spotify sehr skeptisch gegenüber stehen oder so, also dieses Spotify Rap ist dann natürlich doch eine statistische Aufschlüsselung, die total interessant ist für Bands, ne? und für äh, Podcaster und andere Leute, die auf Spotify stattfinden, das kann man irgendwie nicht, nicht abstreiten, ne? Ich habe das jetzt in, in, in der Podcast-Welt, dafür halte ich Spotify ganz interessant, ne? weil dann ja natürlich auch ähm, die Podcaster entsprechend, wenn sie wollen, andere Möglichkeiten haben, das zu monetarisieren und nicht nur auf dem Einkommen von Spotify, ähm, abhängig davon. Ne? Also das ist ja jetzt äh, nicht das augenblickliche Ziel unseres Podcasts. Ähm, deshalb, aber für Bands ist Spotify scheiße. Dabei bleibt es auch
0: ähm, nee, da wird es, sich auch es so, wird da viel so schlimmer toll, dran ändern. das ist, ja, das ist ja, ja der Punkt das ist ja der Punkt dass Spotify hm. äh, ab nächstem Jahr glaube ich direkt ab nächstem Jahr für die meisten hm. Künstler also ich habe gelesen, das betrifft irgendwie zwei Drittel aller Streams überhaupt nichts mehr ausschütten wird hm. so, das, ja. äh, wie, wie, wie war da die Maßgabe für die also die ersten 1000 Streams pro Song, Pro Jahr oder war das, oder pro Monat? Ich habe keine ich
1: kümm, da habe ich, hab ich echt Besseres zu tun. Also es ist auch wirklich müßig, bei irgendwelchen Label-Meetings und was weiß ich, da wird man auch zwei Stunden mit Spotify zugeschwallt und irgendwie, also in unserer Überlegung als Band spielt Spotify überhaupt keine Rolle. Ähm, weil Also keine Ahnung, da schaut man als Band eher auf YouTube oder so, ne? da hat man kann man leichter noch eine, eine faire Einnahmequelle draus gestalten, ich glaube, 10 als bei Spotify. Mal mehr. mehr. Das ist, ja.
0: Also ich glaube, bei bei YouTube ja. ist es zehnmal mehr. Also äh, um, um mal kurz über Zahlen hm. zu reden, weil das ist nämlich tatsächlich etwas ganz schön Happiges und das finde ich auch unglaublich, dass es mittlerweile so ist, dass, dass, dass Spotify die Marktmacht hat, dass sie es einfach fest, äh, festlegen können. Es ist ab 2024 hm. so, ich habe jetzt gerade noch mal hier nebenbei was aufgerufen, damit ich jetzt keinen Quatsch erzähle, also dass ab 1000 Streams Spotify überhaupt erst anfängt, die Einnahmen zu zählen. Mm. Also, mm. die ersten 1000 Streams sind umsonst. Das geht euch ja auch an, ja. Also, ihr verliert mm. pro mm. Song 1000 Streams sozusagen. Also, ich meine, das sind, das sind Zahlen, ja. Das, was sind 1000 Streams? Das sind irgendwie 3,39 Euro. Und zwar auch also, nur, also wenn, 1000 wenn jeder, Streams ist, ist nix. Und, und, ja, auch also. nur, wenn jeder Song mindestens 30 Sekunden abgespielt mm. wird. So, und das ist natürlich ja. heavy, weil das bedeutet, dass kein, Künstler, der einen Song veröffentlicht, der unter 1000 Streams im Jahr quasi ähm, sammelt, dass der mhm. in Zukunft umsonst für die Plattform arbeitet. Ja. Also wie wir mhm. als Podcaster, <lacht> die ja auch gar keinen, <lacht> gar keinen Cent dafür sehen, was ich auch heftig finde, wenn man überlegt, dass in der heutigen Zeit ja alles über äh, Playtime oder Watchtime im Endeffekt berechnet wird. Und man hm. mit so einem Podcast ja äh, super krasse Zeiten einfach generiert, wie Leute auf so einer Plattform verweilen. Das stimmt, ja. ja, ja. Ähm, ja. Dass das einfach gar nichts bringt. Ja. Und auf, auf YouTube ist das der Winning Move mit so langen Videos. Ähm, da kann, hm. ich, kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Aber auch YouTube versucht uns ja jetzt alle so in diese Short-Video-Region zu pushen, wo niemand mehr irgendwas an Geld groß verdient. Die Plattformen sind mittlerweile so mächtig, und haben uns als User so in der Tasche, dass sie jetzt sukzessive anfangen können, den Leuten, die den eigentlichen Content, die eigentliche Kunst dafür kreieren, einfach gar nichts mehr dafür zu zahlen, weil die Leute sind ja sowieso da. Und wenn du als Künstler stattfinden willst, musst du dort sein. Tja, und wenn du das wenn du das brauchst, dann kannst du ja selber entscheiden. Also es
1: ist total interessant, weil es entwickelt sich von der Exklusivität her und von der Vorgabe, wie Medien konsumiert werden, entwickelt sich schon immer weiter in eine Situation wie vor äh, Gutenberg. Ne? Da meine ich nicht unseren Verteidigungsminister, <lacht> sondern den B Buchdruck mit beweglichen Lettern, der da ja natürlich eine Revolution gestartet hat. Ne? Und irgendwie diese unendlichen Möglichkeiten des Internets und, und der Digitalisierung, die führen nicht irgendwie zu einer zu einer Liberalisierung oder zu einer zu einer Befreiung irgendwie des Kulturschaffenden, sondern eigentlich eher zu einer
0: Einengung,
1: Einhegung und Lenkung.
0: Ja. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Also ich würde behaupten, dass es, mhm. das habe ich, während ich auf YouTube bin, einfach so live miterlebt, wie sich das Feld sozusagen mhm. ähm, verändert hat. Als ich da drauf gekommen bin, war es mit den Algorithmen ja noch nicht so weit, dass die einem wirklich gesagt haben, was man jetzt schauen soll oder schauen muss. Mittlerweile ist Also man
1: es konnte mit gesunden Menschenverstand einschätzen, okay, das ist jetzt scheiße, was ich mache oder das könnte was bringen. Ne, nee, Du konntest
0: halt selber ja. für dich irgendwie was hm. finden, das so außerhalb deines eigenen Nutzerverhaltens war. Die Sachen, ja. die du abonniert hast, die sind ja ausgespielt worden und mittlerweile ist es ja so, YouTube sagt dir ja einfach, das guckst du jetzt. Fertig. Also egal, hm. ob du was abonniert ja. hast oder nicht, das spielt ja einfach Sachen rein, wo hm. es sagt hier, wir glauben, wir wissen besser als du, was du willst im Endeffekt. Und, und, und das, ist, das ist nicht nur gruselig, sondern auch super unangenehm. Und das führt im Endeffekt auch dazu, dass du als Creator, also klar, es ist schon wichtig, dass, dass du da ein paar hunderttausend Subs hast, ja. Aber es ist eigentlich Bums egal, ob du jetzt 500.000 hast oder 100.000, weil die Videos nur noch nach Algorithmus und der erwarteten Nutzerzugriffszahl ähm, verteilt werden. Ja, also ja, ich ja. merke das auf meinem, auf meinem Hauptkanal, oder zumindest, sagen wir mal, auf meinem Zweitkanal. Auf meinem Zweitkanal mache ich jetzt nicht vergleichbar hohe Zahlen, aber verhältnismäßig viel zu gute Aufrufe für die Menge an Abonnenten, die ich da habe. Ja, nur weil, weil mhm. der Content quasi auf den Algorithmus angepasst ist. Das ist eigentlich total übel, ja, weil das natürlich dazu führt, dass jeder Content so kreiert, dass er auf dieser Plattform funktioniert. Und das siehst du ja auch auf Spotify. Musik wird ja nicht mehr produziert als als Werk, sage ich mal. Äh, sondern als hm. als etwas, das ja für die Plattform angepasst ist. Es gibt, also die wenigsten, ich meine, ihr gehört da noch dazu, aber die wenigsten denken doch noch in Alben, ja. Also die denken ja in hm, zumindest hm. in EPs äh, oder in welche Single-Auskopplung macht. Ja, macht, macht ja, ja, ja natürlich, dann, klar. Und dann werden die nochmal hm. zu EPs zusammengepackt, weil dann wird es ja gesamt für diese EP gerechnet und dann packen sie die EPs einfach in Alben zusammen oder so eine Scheiße. Also da gibt es ja alle möglichen hm. Spielweisen und das ist ja das super schockierend eigentlich, dass. Dass mittlerweile der Markt tatsächlich der Kunst vorgibt, wie sie zu sein hat. Und ich habe das Gefühl, irgendwie so Anfang der 2000er war es noch, noch anders, als so das Internet noch so ein freier Ort war, wo noch hm. niemand so richtig hm. die Regeln verstanden hat und einfach alles irgendwie vor sich hin eskaliert ist. Ja,
1: ja, natürlich, klar. Vor allem haben auch die, die Leute, die damit Geld verdienen, das hatten das noch nicht so richtig verstanden. Ne? Beziehungsweise ja. schaufelte sich da so viel Geld von selber rein, dass man da noch gar nicht so <lacht> sehr in diesen Effizienzschrauben ja. drehen musste. Das ist klar, aber mittlerweile sind diese damaligen Startup-Firmen und Anarchisten, die sind jetzt natürlich auch in Aktienkonzernen verfasst ne und unter Companies von irgendwelchen ganz großen Playern wie Meta und Co. Tja, da ähm, ist dann Shareholder-Value angesagt, Ne, das ist klar. Also
0: Aktienentwicklung äh, von Meta war jetzt wieder ganz gut. Ja, bin ja auch Aktionär so, ne? Und dann und dann siehst ja. du dann so von der anderen Seite in diese Welt rein und denkst dir, ja scheiße, leider funktioniert die Welt so, ne? Und dann dann guckst du dir dann den den Aktienkurs an und wie der zustande kommt. ist völlig richtig. Also was da manche Leute
1: mit einer reinen Newsmeldung am Aktienmarkt für Geld verdienen, da muss dein Vater einen Haufen Tische für verkaufen, ne? Oder Fenster. Das ist meine, rein, ist meine Anlagestrategie.
0: Immer wenn es irgendeinen Shitstorm zu ja. einer Firma gibt, kaufe ich Aktien. Das ist nicht, das ist nicht das Schlechteste. Das ist nicht das du, Schlechteste. Äh, bei Adidas habe ich das gemacht, als äh, Kanye West raus ist. Habe ich gesagt, na ey, das kann jetzt nur noch bergauf gehen, Der Aktienkurs ist komplett hm. abgerutscht. Hm. Sehr gute Idee. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> naja, hoffentlich lebst du so weiter, als ob nichts passiert ist und ähm, bist Kanye West da, Wir bleiben bei dem Musikthema. Ich mag das. Es gibt einfach so Leute, da weiß man nicht, ob man die überhaupt noch also für mich ist klar, so einen Typen könnte ich überhaupt nicht konsumieren, aber es gibt nach wie vor Leute, die seine Musik weiterhin hören, unironisch. Da, ich habe keine Ahnung, ich habe bestimmt den ganzen Tag irgendwelche Mucke von dem und mir ist es
1: überhaupt nicht bewusst, also ganz im Ernst. Echt? Das ist so ein komplettes Nicht-Thema für mich, der Typ, also ich habe keine Ahnung, das ist für mich irgendwie alles so, so Fahrstuhl-Hip-Hop ist das. Das, das eckt nicht an, das säuselt so hin, das ist irgendwie, vor ein paar Wochen habe ich noch gedacht, das ist eine Schuhmarke, der Typ. Dann habe ich mitgekriegt, dass der eigentlich Musik macht. <lacht> also ja, genauso irgendeine so irgend so Hip-Hop-Trulla, musste ich mich auch erstmal aufklären lassen. Ich dachte, die hat irgendwie ein, äh, ein Softdrink-Startup oder so, dabei ist das ja ursprünglich eine Musikerin, die nur Brause verkauft. Ja, also da will ja, ich mich manche jetzt nicht in Musik. meiner alters, altersbedingten Ignoranz irgendwie sonnen und das als cool hinstellen, aber das glaube ich, das künstlerische Schaffen ist da oft echt nur noch so... Bei Werk, ne? Nee, aber auch bei bei riesengroßen Leuten, ne? wie Herr West oder so. Ich meine, der hat ja unbestritten in der Musikindustrie viel Geld gemacht und riesen Erfolge gehabt, ne? um Gottes Willen. Das war jetzt ein bisschen geflunkert vorhin, den verfolgt man schon ein bisschen länger. War, war das nicht auch der Heini, der, der für die Präsidentschaftswahl angetreten war? Oder
0: war das? Ja, 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 ja. nee, nee, das war, nee das war der. das war der.
1: Aber ist das nicht schlimm? Also mir geht es so dir bestimmt ich weiß haargenau, wie diese Mucke klingt. Und trotzdem, weil kenne ich nicht einen einzigen Song. Weil du weißt, wie diese Mucke klingt. Wahrscheinlich, aber das ist dann wahrscheinlich so dieser Draufblick, wie jemand völlig unbeleckt ist, sich Heavy Metal vorstellt. Die wissen ja auch, wie sich das anhört. Aber ob das nun Cradle of Filth oder äh, Misfits ist oder irgendwas am anderen Ende der Fahnenstange, das spielt für die da irgendwie auch keine Rolle beim Sound. Ne? Das ist ja klar. Also ich glaube, was ja. mir
0: bei, bei dieser Form von Musik halt nicht gefällt, ist, dass es so, es ist mir nicht aggressiv genug. Also, textlich schon, hm. aber es ist so, es float so und es ist so ruhig und, und ausgeglichen irgendwie. Also, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich grundsätzlich was gegen Rap habe, aber deswegen bin ich auch nicht so ein 90er-Hip-Hop-Fan. Das ist mir alles zu entspannt. Ich, ich brauche dann schon irgendwie so auf die Fresse. So, seit, seit es dann so diesen Battle-Rap, äh, diese Battle-Rap-Entwicklung in den 2000ern gab, das war dann schon eher so mein Drehstuhl, aber es ist trotzdem keine Musik, die ich jetzt so wo ich Konnoisseur mhm. wäre, ja. ja. Ich weiß, was du meinst, aber das ist natürlich auch die Spotifyisierung der Musik.
1: Ne, Ich meine, guck dir mal was an, was aus Deutschrap geworden ist oder so. Ne, Das plätschert auf Spotify so durch. Also wahrscheinlich verdienen die mehr Geld mit Leuten, die die vor der Mucke eingeschlafen sind bei Apache und Co., äh, als mit Leuten, die da aktiv die Musik hören. Ne? Das ist ja wirklich nur so nebenbei geplattet. Das klingt wie ein komplettes MDR-Radioprogramm. Das ist einfach nur so ein Lullen mit nicht wehtuenden ja. Äh, Sachen, dass du das du nebenbei hörst und äh, dich das gar nicht in der Aufmerksamkeit irgendwie Vor allen
0: Dingen, irgendwie ist, ist dir das schon mal aufgefallen, die haben alle so diesen, was ist das, Afro-Trap-Beat. Afro alle, alle. Es klingt alles gleich. So, ich, ich, man ja
1: gut, das kann natürlich sein, dass das in der Logic Sound Library irgendwie relativ weit vorne ist und dann äh, hat man manchmal so Phänomene, dass bestimmte Beats, die da in irgendwelchen ähm, Recording-Programmen oder so mitgeliefert werden, in irgendwelchen Plugins, ähm, da öfter mal auftauchen. Dass, wenn man sich im Studio ein bisschen betut, ähm, muss man da ab und zu mal schmunzeln und sagen, ja guck mal hier, der ist auch über den Sound gestolpert. ja. ja. Ja, es ist wirklich so. Klar, aber da sind wir jetzt als als Band, die auch immer mal elektronische Elemente hat, auch nicht befreit davon, ne, um Gottes Willen. Aber ich sag nur, da muss man manchmal ein bisschen lächeln. so.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn das alles ist, was den Song so ausmacht und du denkst, wenn du jetzt fünf Minuten, also mehr als fünf Minuten gebraucht hast, um diesen Song zu schreiben, hast du irgendwas falsch gemacht. ne? Das ist so... Ah, boah, ja, na, da, ja, ich, ach, ich weiß nicht, also gerade die Songs, die anhören,
1: wie sie nach fünf Minuten, da stecken manchmal Arbeit drin, das ist, das kann man, also Songs sind manchmal echt Bastarde, da kannst du, das kannst du nicht die einschätzen. -Leute hat
0: 20 Minuten hier dauert
1: Den aufzunehmen, hm. oder den zu schreiben. Den zu schreiben. Ja, ma manchmal, manchmal ist das auch so, aber wie gesagt, das ist ja auch in der Zeit, da stelle ich mir oft vor, also, damals eine Gitarre zur Hand zu nehmen und jedes Riff, was du spielst, ist noch nie das neu, Ja, genau stimmt. Das muss unglaublich, unglaublich spannend gewesen sein. Auf jeden Fall. Heute habe ich so ein bisschen zu kämpfen gerade beim Guitar-Riffing und so, dass so dieses Riff gar nicht mehr so sehr im Vordergrund steht, sondern dass er nur noch so eine Computerrechenaufgabe ist. Ne, aus möglichst rhythmisch äh, vertrackt irgendwie, was auch eine Ultraleistung ist, das dann irgendwie live zu spielen oder so. Aber dieses geile Riff an sich, ne? dieses hier Niklas Englin, äh, Kumpel von mir, äh, von der halo Effect, der Klampfer war bei den Flames, der hat immer diesen Spruch, obey the riff. <lacht> Und ähm, das ist mir so ein bisschen die Grundlage des Rock. ne? Das Riff, also egal, Riff kann ja auch ein Drumbeat sein oder so, halt einfach ein geiles Motiv. Mhm. Und das ist mir zugunsten vertrackter Rhythmik oder nur noch Rhythmik irgendwie komplett komplett flöten gegangen. Ne? Also solche Drumfills, wie sie so Phil Collins erfunden hat oder oder wie sie Slash äh, gedudelt hat und jeder Gitarrenschüler kann, hört man nur noch ganz selten, dass sowas mal neu auftaucht. Ne?
0: Ja, aber da steckt ja dann auch sehr viel Kreativität drin, die du da aufbringen musst. Also vielleicht ist das halt einfach eine, eine höherklassige Leistung, als zu sagen, wir müssen jetzt ein Gesamt- ein Gesamtkonzept irgendwie
1: bauen, das funktioniert. Ja, ja, wahrscheinlich. Ist, ist vielleicht eine musikalische Entwicklung, wo, für die ich dann auch schon, schon langsam zu alt bin, ne? aber diese, diese kompletten Computersongs, also auch was Rockmusik angeht, holen mich dann irgendwie nicht so sehr ab, weil dann dies, oft dieses Riff nicht im, im Hintergrund ist ne? und manchmal dann
0: noch, noch nicht mal der Text oder irgendwas. Aber es ist ein spannender Punkt. Ja. Ich habe dann noch nicht so drüber nachgedacht, woran es liegen könnte, aber das wäre jetzt für mich eine Erklärung tatsächlich Also ich ich, hm. ich habe genau im Ohr wie du also was du jetzt genau angesprochen hast. Ich glaube, dass ähm, das ist hm. auch der Punkt, wo ich immer sage deswegen gefallen mir also ich, ich frage mich immer gefallen mir neue Alben von von Bands, die ich sehr sehr lange höre deswegen nicht, weil sie neu sind oder sind die irgendwie anders? Aber ich kann es nicht richtig fassen, was anders ist. So, beispielsweise das, das letzte Blind Guardian Album, mhm. ich komme da überhaupt nicht dran, gar nicht. Und ne, ich, ich mhm. beispielsweise, das ist mir jetzt auch mhm. durch, durch das Spotify-Rap aufgefallen, ähm, ich höre zum Trainieren, da bin ich vermutlich der einzige Mensch, der das macht, äh, A Night at the Opera. Das ist mein Trainingsalbum. So jedes Mal, wenn ich mhm. trainieren bin, von Anfang bis zum Ende, dann noch so ein, zwei Songs hinten ran, weil es nicht ganz mhm. reicht von der Länge und für mich ist das so vom vom, vom Rhythmus, ne? also das, das ist ja auch immer so auf und ab und auf und ab und da hast du halt immer so diese Momente, wo du dann schön Muskelarbeit machen kannst und dann hast du wieder die Momente, wo du durchatmest und du bist einfach drin, aber klar, das ist so ein Album, das das höre ich halt mhm. schon seit, seit ich jung bin, immer so, ne? also da, da muss ich nicht mehr zuhören, um zu wissen, was passiert. Aber das war ja auch komplex. Also es ist ja auch nicht so, dass dass du bei A Night at the Opera irgendwie so ein Riff getrieben ist. Ich glaube, Ich glaube, die Night at the Opera würde das heute
1: irgendwie rauskommen, würde dich nicht so abholen, weil damals waren bei dir ganz andere Kanäle in deiner musikalischen Entwicklung und Rezeption geöffnet, als es heute vielleicht ist. Aber ich bin ja alt genug, ich habe auch schon mitgekriegt, wie damals neue Alben zu Klassikern geworden ja, sind. Ja. Ne? Also ich kann mich erinnern, als ich äh, For Victory von Thrower, die neue thrower platte ne? nach The Fourth Crusade, was sollte da noch kommen? Das war das absolute Überalbum. Und dann kam For Victory, mh, ja, war dann erstmal irgendwie, und jetzt ist es der totale Klassiker für mich, das beste thrower album Das hat sich aber also über die Jahre entwickelt. Oder bei In Flames das ist genauso eine Band. Jester's Race war damals für mich ein neues Album, ne, das habe ich irgendwie gehört und dann kamen nach und nach neue Alben, wo sie sich auch musikalisch total verändert haben auch und man da wirklich seine Schwierigkeiten hatte und jetzt im Rückblick 20 Jahre später manchen Alben gegenüber sind das dann schon trotzdem Klassiker geworden. ne? Sind die Klassiker geworden dadurch, durch das, was sie danach gemacht haben oder sind das Klassiker, weil das Album an sich so gut war, mhm. aber damals, in dem habe ich da auch gespaltene Gefühle demgegenüber gegenüber gehabt. Also das, das funktioniert nur im Kontext. Das funktioniert nur im Kontext und deshalb tue ich mir immer schwer, neue Alben irgendwie zu bewerten, weil ich halt diesen darauffolgenden Kontext noch nicht habe. Hm. Das ist immer, also das habe ich über die Jahrzehnte dann als Musikfan schon schon irgendwie mitbekommen. ist ist schwierig. Natürlich ist es kein Problem, ein Scheißalbum sofort als ein Scheißalbum zu identifizieren. Ne? Also solche Fälle gibt es natürlich auch, wo du weißt, das wird nichts mit uns beiden. <lacht> ne? Also klar, bei manchen Alben bin ich mir da immer nicht so ganz sicher. Ne? Also, oder gerade Bands, die was bahnbrechendes oder was völlig anderes zu ihrer Zeit gemacht haben und ihrer Zeit vielleicht auch voraus waren. Ne? Und du bist dann erst in der Zeit, in der die Band schon war. Odium von Morgoth ist zum Beispiel so ein Ding, ein Album, was auf einmal fast ein bisschen wie Ministry klang, obwohl man ein Death Metal Album erwartet hat oder Renewal von Creator oder die anderen Alben, wo sie so in die Gothic-Richtung schielen. Wir hatten heute total abgefeiert, die Alben als innovativ und so weiter, aber... Nur in dem Kontext, dass er heute wieder geilen, normalen Thrash metal spielen und die eigentlich die Farbtupfer von ihrer Diskografie sind. Aber damals hat jeder über die Alben gekotzt. Muss man immer im Kontext sehen. Und ich bin da natürlich auch in meiner metal -Welt gefangen. Ne? Ich kann da jetzt nicht hier gar nicht... Ach ja, bei einem Album zum Beispiel, was im Mainstream ist, ich glaube, das Ray of Light von Madonna, das Album. Das Album kam damals neu raus, hat mich echt geflasht, ne? war für Madonna-Verhältnisse stellenweise sehr, 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 sehr poppig. Ne? Obwohl sie ja immer ihre Pop-Singles gehabt hat, aber dazwischen auch immer anderes Zeug gemacht hat. Und das ist ein unbestrittener Klassiker geworden. Aber das war ein Album, da wusste ich damals schon, ey, ist ein geiles Album, aber hat es das Zeug zum Klassiker, weiß ich nicht. Da merkt man auch erstmal, wie alt man geworden ist, weil man manchen Alben gegenüber schon noch dieses Gefühl hat, okay, das ist was Neueres in der Diskografie und dann überlegt man mal, Nee, das ist ja auch schon 20 Jahre her. Ne? Ist schon interessant bei Musik und das kommt auch immer ein bisschen aufs Album drauf an. Und es gibt Alben, die altern gut und die reifen sozusagen erst. <lacht> es ne? gibt Alben, die altern gut, die waren damals schon gut und kann man heute noch konsumieren. Und dann gibt es Sachen, die hört man und denkt, Alter, also was ich damals gehört habe <lacht> oder gefunden habe, das kann ich heute gar nicht mehr finden. Also das sind so verschiedene Einstellungen, Musikalben gegenüber. Und da sind wir wieder beim Punkt, ne? da rede ich dann halt wirklich von Alben und nicht von Singles oder einzelnen Songs oder EPs oder ein Stream, der in der Bedeutungslosigkeit
0: verschwindet. Ne? Ja, ist so, das diese, halt diese Einzel-Releases Einzel wären halt so beliebig und verschwinden dann auch wieder.
1: Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, Einzelreleases. releases ähm, ich mache nicht den Leuten einen Vorwurf, die auf Spotify und so weiter Musik anchecken und Musik entdecken wollen. Ne? Um Gottes Willen, das mache ich auch. Und das ist auch okay. Die Bands, die ich mir damals stundenlang in der Müller-Drogerie an der Abhörstation angehört haben, haben dafür auch kein Geld gekriegt. Ähm, das ist okay. Ich mache Leuten einen Vorwurf, die Fan von der Band sind. Und die Band nicht in Albumlänge oder, oder so äh, physisch konsumieren. Mhm. Das finde ich bedauerlich. Aber äh, um Musik zu entdecken, Musik anzuchecken oder so, finde ich das okay. Ne? Also hätte ich ja nee, damals da, da, auch du, gemacht, das ist, so, wie ich es heute mache. Da, ja. Aber
0: auf der anderen Seite anchecken, mhm. du hast damals ja, du hast da ja auch äh, die, die Alben angecheckt und nicht nur einzelne Songs. So, du hast ja das Album genommen, hast das in deiner, seiner Gesamtheit optisch, haptisch mit mit Textbooklet und so gehabt, hast es da aufgemacht. Auf ja, wahrgelegt. stimmt, aber damals hat bei der Band schon auch eine Überlegung gespielt. Okay,
1: das Cover muss geil aussehen, damit er es aus dem Regal nimmt Klar. und der erste Song muss geil sein, damit er da dran bleibt. Ne, wenn der erste Song scheiße war, habe ich mir den zweiten nicht angehört. Ne? nicht also, es war schon so ein bisschen Single-Denken. Nö, also so viel Zeit hatte ich da <lacht> natürlich nicht. Ne? Alben auf eine Länge eine Chance geben oder so. Ich glaube, da denkst du noch ein bisschen eher zu sehr vom Musikjournalistischen her und, und gar nicht so sehr durch, durch die Fanbrille. Du hast ja wirklich früh angefangen, Musik auch bewertend zu hören, ne, und auch, und auch als äh, zur Bewertung zu bekommen. Du, ich glaube, es ja? war
0: umgedreht. Ich glaube, ich habe Musik immer immer schon, ich, ich habe das immer als Gesamtkunstwerk gesehen, so ein Album. Für mich war es immer sehr hm. wichtig, was will, mir, was will mir der Künstler sagen, was ist die Message von diesem Album oder die die Geschichte oder die, ähm, das Feeling, was dieses Album vermitteln soll. Und dazu gehört hm. natürlich auch Coverkunst, dazu gehört auch Text. Und da habe ich mich dann dahingestellt und da habe ich dann so ein Album durchgehört. Also wirklich literally durchgehört. Und, und hm. habe dann wirklich, ich habe sehr viel Zeit in Halle im damaligen Saturn verbracht. Also <lacht> wirklich, Also auch, äh, wo, ja. wo man sich dann noch so gedacht hat, dass das die Mitarbeiter akzeptiert haben, dass du damit mit so einem Stapel von 10 CDs hingegangen bist. Und einfach äh, einmal die Woche gefühlt, so oft war es nicht, aber da stand äh, ich hab, Aber hast du im Endeffekt ja, dort auch was gekauft? Ich habe immer was mitgenommen. Dann ist es ja okay. Ja, ja. Ich habe ich hab also. immer was mitgenommen. Aber es war schon sehr viel Zeit zu zu Mitnahme Ratio muss man sagen, das, mm -hmm. Aber so, also, ich, also so Sachen wie weiß ich nicht Ammon and Marv oder so, ne? Die habe ich deswegen mm. damals entdeckt, bevor die so in diesen Hype reingekommen sind, weil mir die Cover einfach gefallen haben, ne? Die waren also halt mm. heroisch mit Wikingern und so, klar, war halt ein Kitty damals so mit 13 14, so fand ich fand ich halt Stehst cool. Stehst du auf Hörnerhelme? <lacht> <lacht> nee, also es war das war halt ganz gut, mm. ne? Und dann kam ähm, Twilight of the Thunder God raus ne und da hatten die ja irgendwie, also für mich war das der der Peak und ähm, musste ich mir natürlich auch den Rest der Diskografie noch zulegen. So One mm -hmm. Cent from the Golden Hall, auch wenn das alles noch sehr ruppig war damals. Nee, und ähm, habe viele Sachen einfach auch deswegen entdeckt, weil ich denen eine Chance gegeben habe und für mich ist das beste Beispiel Cradle of Filth, die ich jahrelang immer wieder mir in solchen Läden hm. reingezogen habe und immer wieder wusste, ich mag die Musik, ich mag die Themen, ich mag die Kunst, ich hasse diesen Gesang, ich kann es nicht ertragen. Und ich habe so lange <lacht> reingehört, bis ich dann irgendwann bereit war. so Wirklich, das, das wäre ansonsten nicht möglich gewesen, ohne jahrelange Vorbereitung. <lacht> ich habe ich hab
1: übrigens am Wochenende jemanden kennengelernt, der hat... Ähm ich glaube, zu seiner Studentenzeit gegenüber von dem, äh, in Ipswich, glaube ich, ich, bin mir nicht ganz sicher, mhm. gewohnt, äh, wo Cradle of Filth ihre Bude auch hatten und da immer äh, hat von wüsten Studentenpartys zusammen mit den Jungs immer berichtet. <lacht> war, war ganz Alter. lustig, so ein Trip da irgendwie zurück in die Zeit. Ähm, wo warst du denn am Wochenende, ja. dass du da? Ich war am Wochenende zur Verleihung des Preises, ähm, der Kulturriese an das äh, Gaswerk in Weimar, das ist so ein so soziokultureller Preis, äh, der da verliehen wird. An das Gaswerk? Eigentlich bin, eigentlich bin ich da hingekommen, weil äh, da war Puppentheater angesagt. Also das musst du dir vorstellen, Gaswerk, so ein altes Industriegelände, wo wirklich so freie Künstler arbeiten, so. so Theater und Experimentierbühnen, Ausstellungen hm. und so weiter ähm, stattfinden eine sehr sehr coole Sache und dort war ein Puppentheater irgendwie angesagt für den Tag, da sind wir mit den Kids hin und das war so ein bisschen eine krude Mischung, also da war so die Erfindung des Nikolausfestes als Puppentheater, ne, ist in dem, Im ist soziokulturellen Bereich, ist das die Handpuppe dann nicht Herr Fuchs, sondern Frau Fuchs natürlich, ne? nur so als Bemerkung, um die das einordnen zu können, ja und ähm, Puppentheater war super geil gemacht ähm, dann äh, stellt einer der Puppenspieler dann noch per Ausdruckstanz einen Schneesturm da, mit einem, mit einem weißen Bettlaken im Puppentheater. War super geil, super geil. War ein killer Killer Schneesturm von dem Typen. Und ähm, Kinder waren total begeistert, musste das wie so eine Studiobühne mit so Rängen vorstellen, ne? wo so was weiß ich, 50 Leute mit ihren Kindern irgendwie sitzen. Und dann switchte das in die Verleihung des der äh, für Soziokultur, der Kulturriese und der Oberbürgermeister hielt eine Ansprache und die Kulturdezernentin und es wurde auf einmal so komplett <lacht> Förderkulturpolitik so und, die, und es saßen dort aber so gefühlt 30 zwischen drei und 6 Kinder und das war dann natürlich nach zwei Minuten so der Oberbürgermeister und dann irgendein noch so ein anderer Heini von irgendeinem Soziokulturellen Projekt oder was, da hielt da seine Laudatio oder irgendwie und du hast nur so, Mama, mir ist langweilig und die ganze Zeit äh, queckt das so dazwischen. Ähm, hm. Waren, äh, waren, <lacht> waren äh, wie soll ich sagen, äh, eine, eine groteske Umgebung irgendwie, aber sehr, sehr cool. Also waren alle Leute irgendwie gut. Natürlich hat dieses ganze soziokulturelle, hat auch immer so ein bisschen den Anstrich, man sieht immer diese ganzen. Da rennen natürlich auch Leute rum, die so ein bisschen gealtert sind, schon ne? irgendwann mal von der Kunstfreiheit geträumt haben und jetzt komplett in der Kulturförderung drin stecken. <lacht> so, ähm, das hat auch immer so was Selbstbezogenes. Ähm, aber ähm, trotzdem finden da total coole Projekte statt. Ne? Also muss man, muss man ganz ehrlich sagen und das war auch alles ähm, für lau und werden da auch, was ich richtig cool finde, nicht nur Leute erreicht, die sich da die Kulturbommel anheften, sondern das spielt wirklich in allen Schichten Weimars eine Rolle. Das Publikumsmischung hat da gestimmt. Also war ein, war ein cooler cooler Nachmittag mit einigen grotesken Momenten, so ein bisschen, wie ich sie gerade geschildert habe. Aber hat Spaß gemacht. Draußen gab es dann noch eine riesen Schneeballschlacht zwischen den Kindern und mir, weil natürlich von den ganzen... Erwachsenen, die hingen irgendwie alle am Kaffeepott und ähm, beim Kulturbrunch und haben da sich kostenlos verköstigen lassen, aber irgendwie hat sich da kein Schwein um die Kids gekümmert, mit dem mal eine Schneeballschlacht zu machen. Naja, fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen, wenn Kinder unsere Zukunft sein
0: sollen, aber von müssen, müssen sie den Kampf lernen, ja, ja. das ist. Äh
1: aber diese, ja, würde ich gerade sagen, diese Sonntagsreden, die hat dann niemand vom Buffet weggebracht, raus zu den Kids,
0: die spielen wollten, das fand ich dann auch ein bisschen bedauerlich, naja. Ja, ich äh, hatte tatsächlich ja. am Wochenende auch eine kulturelle Erfahrung mit Kindern. War nämlich äh, bei mhm. der Premiere äh, der äh, kleinen Meerjungfrau als Musical in Arnstadt. Und mhm. äh, das war auch sehr interessant, weil das natürlich ne, Musical für Kinder entsprechend auch ein gewisser Mitmacheffekt dabei war. Und da waren so, so viele smarte und witzige Kommentare von den Kindern im Publikum. Ne, wenn wenn jetzt eine Figur auf der Bühne irgendwo hin ist und die andere Figur sucht, die ne, komplett das Denunziantentum im im Zuschauerraum <lacht> ne, da hinten <lacht> oder die, war, die die war bei den Menschen <lacht> Also das das ist auf jeden Fall ähm, das hm. ja am Start gewesen oder oder auch so dass der Kuss mit dem Prinzen sich anbahnt ne, das es ähm, hm. wurde hm. dann schon verwehrt von den Kindern nee küsst ihn nicht oder küsst den nicht oder so. <lacht> <lacht> oder, oder oh nee, jetzt singt der Prinz. <lacht> also also mit ganz kleinen Kindern, es war es war sehr sehr äh, unterhaltsam.
1: Okay, habt ihr das noch einen kleinen Winterbummel gemacht da, weil in der, in, direkt in der Stadt gibt es da ein, zwei Eckchen, die eigentlich auch ganz schön Anstatt sind.
0: Anstatt ist ganz süß, aber wir waren den Tag davor in Erfurt auf dem Weihnachtsmarkt, fast ah, okay. natürlich ein extremes Gedränge, war meine Güte, meine Güte. Aber am Wochenende, klar, was erwartet man? Und, auch hm. ganz interessant, auch ein Thema, über das ich heute noch mit dir sprechen wollte, Mike, tatsächlich. Die GEMA-Gebühren ähm, auf Weihnachten. Richtig, es war halt einfach okay. still. Es war still, haben die da mitgemacht bei das dem Streit? Hat man, hat das eine Rolle gespielt? Das ja, Hat scheiße. man mitgekriegt, dass es komisch ist? Das ja? ist komplett scheiße. Also du, es ist dann nur noch hm. ein äh, sich Drängeln von einem Glühweinstand zum nächsten Bratwurststand. Und das, also die, die Festlichkeit hm. ist damit dahin, muss man wirklich sagen. So und ah, okay. und äh, die, der Berechnungsschlüssel oder die Berechnungsgrundlage für sowas ist halt auch, ey, also ist sehr sehr schwierig. Schließlich hast du ja, äh, es geht ja darum welche Fläche beschallst du?
1: Ja, es ging, aber berechnet wird die Gesamtfläche des Marktes ne? und nicht die Fläche, die beschallt wird, oder? Nee, es wird die Fläche be äh, berechnet, die beschallt wird. Ah, okay, ich habe das anders verstanden, weil es war, glaube ich, vom Erfurter Weihnachtsmarkt jemand, der gab da ein Interview, da hatte auch mal, der hatte auch mal endlich mal über Zahlen geredet. Ich glaube, der meinte, 2019 oder nicht so lange her ja, haben sie 7.000 Euro bezahlt und jetzt ist man bei 50.000 ja. Euro ungefähr. Geh mal für die Veranstaltung. Und ich hatte es so verstanden, dass es nicht um die Fläche geht, sondern geh mal die komplette Marktfläche zugrunde legt.
0: Ja, das ist ja der Punkt. Also die gehen davon aus, dass die komplette Marktfläche beschallt wird. Achso, ja, 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 genau, ja, genau. Ja, ja, genau. Das, das, hm, ist, ja, das hm. ist ja der Trugschluss. Also du, du kannst ja nicht sagen, wir lassen hier Musik laufen und dann wird die, der komplette, oder wenn du jetzt so, weiß ich nicht, Richtung hm. Leipzig jetzt guckst. Ja, die gesamte Innenstadt, weil sich das ja dann so lang zieht, beispielsweise durch die ja, verschiedenen ja. Straßen. Wie, wie, wie willst denn du das bitte bezahlen, wenn du es auf der Grundlage berechnest? 50.000 Euro GEMA-Gebühr dafür, dass ein Radio dudelt auf einem Weihnachtsmarkt. Die sind doch nicht ganz glatt. Also, ich meine, das ist ja, also auf ja. Festivals, wo du die Künstler bezahlst, dann auch nochmal GEMA zu bezahlen, ist ja auch schon verbrecherisch, meines Erachtens. Aber, also, das kann ich, das kann ich <lacht> überhaupt nicht, das kann ich <lacht> überhaupt nicht. Hä, <lacht> hey, wieso, ne? wieso, die, die, werden doch dafür bezahlt, dass sie da sind. Also, bezahlen sie doppelt dafür, dass sie ihre Songs spielen? Hä? Bitte. Hm. Bitte. Und dann noch KSK obendrauf. Dreimal. Also, ich bezahle die Künstler dreimal dafür, dass sie da sind. Was hat jetzt das Kommando
1: Spezialkräfte <lacht> der Bundeswehr damit zu tun? <lacht> nee, na gut, klar. Aber die Künstlersozialkasse ist schon, ist schon für viele Leute eine gute Sache. Ne? Also, ähm, vor allem auch für Musikmillionäre, die sich ihre private Krankenversicherung dort aufstocken lassen können. <lacht> <lacht> Aber, nee, äh, auch, auch. Jetzt jetzt, jetzt ganz, jetzt ganz im Ernst gemeint, klar, also bei der GEMA gibt es viel Verbesserungspotenzial, das ist, schon, das ist schon richtig und vor allem ist es diese mangelnde Konkurrenzsituation an ja. Auswertungsgesellschaften, die das ähm, ist natürlich historisch gewachsen, ich glaube kartellrechtlich würde jetzt sowas nicht möglich sein, also würden sich zwei oder drei Auswertungsgesellschaften zusammenschließen wollen, um so eine Marktmacht hm. wie die GEMA zu entwickeln, hätte ich meine Zweifel, dass das genehmigt wird von der Netzagentur oder von wem auch immer. Ne? Ähm, aber klar, also ich sehe natürlich als relativ erfolgreicher Musiker, die <lacht> gehen ja nicht ganz so negativ wie du. Ja, das ist klar, aber hat, hat hat auf jeden Fall Kritikpunkte und das mit den Weihnachtsmärkten ähm, das, das ist ja nur ein Beispiel. Also ne? ich meine,
0: welche, weil es kann ich sein, welche? nur, weil du
1: eine 500 Quadratmeter große Toilette hast, dass du da einfach komplett Geld verlierst als als Marktveranstalter sozusagen, ne? Die Kommunen und das ist ja ist ja in dem Fall nicht so, dass es das nur private sind, ne? Die das dann blechen müssen, das jetzt eins zu eins auf die Händler umzulegen, weiß ja, ich nicht. Das wird doch auch eins handhaben. zu eins
0: auf die Gäste, auf Veranstaltungen umgelegt. Also, da, wenn du, wenn ja, du, für, wenn ja. du, ich habe ich habe jetzt gerade keine Zahlen im Kopf. Wenn du 10, 15 Prozent von dem, was du an Umsatz generierst, an die GEMA wieder abführen musst, erhebst du natürlich deinen Preis um die entsprechende Prozentzahl, damit du dieses hm. Geld nicht verlierst. Völlig logisch. So, also, ja, am Ende. Natürlich, klar. Am Ende, trägt es immer der die Einzelperson so, und oder
1: eben nicht, ne? was sich dann in ein in Umsatzeinbußen deutlich macht, ne? weil so ein Weihnachtsmarkt hat ja keinen Eintritt, da lebt ja sozusagen von der von der Laufkundschaft. Also aber Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt, ach, das kann ich sowieso nicht so richtig leiden. Also ich habe neulich auf dem Weimar Weihnachtsmarkt habe ich für 100 Gramm Zimtmandeln 6 Euro bezahlt. Und da dachte ich mir, boah, das müssten sie eigentlich nebenan beim Juwelier Öke verkaufen und nicht hier beim, <lacht> am, am Stand. Aber wenn die Kids gebrannte Zimtmandeln wollen, was soll ich machen? Ne? Sonst gibt es einen Tritt vorm Schienbein beim Papa, auf jeden Fall. Aber klar, irgendwie muss es umgelegt werden. Ich hatte einen leicht surrealen Moment. Ich war letztes Wochenende, glaube ich, mit meinen Jungs im schönen Naturkundemuseum in Erfurt. Kann ich jedem nur empfehlen. Und da bin ich über den komplett aufgebauten Weihnachtsmarkt gelaufen, der aber noch nicht in Betrieb war. Das war komplett menschenleer. Sonntag, morgen kurz vor um 10 irgendwie. Und das war, war eigenartig. Also das hat sich wie so eine, hätte man einen Tatort filmen können oder so. Oder wie so eine Westernstadt durch diese Bretterbuden. Irgendwie hat sich das so so angefühlt. War war krass. Nur Aber aus dem Dom oben jaulte
0: irgendwas, irgendwas Liturgisches. War, war ein bisschen surreal. Grundsätzlich, sei mal gesagt, der Erfurter Weihnachtsmarkt. Vor allem jetzt am, am Samstag war das halt schön. Es hat halt geschneit und war auch ein bisschen verschneit. Das ist schon echt. Wunderschön. Also mit der also
1: Dombergkulisse und dieses mittelalterliche Häuserzeilen da drumherum, ist schon krass. Ne? Also gehört in Deutschland definitiv zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte. Ja. Das, das kann, man, kann man nicht anders sagen von der Kulisse her. Also da noch einen verschneiten Zustand, kann ich mir vorstellen, da wirkt
0: selbst Erfurt wunderschön. Naja, also Erfurt ja. ist schon schön, ist jetzt ja nicht so. Erfurt ist sehr sein. schön, ja. Ah. Wirklich so, ja. Es, 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 es ist es man muss es man muss es halt einfach echt so sagen ja ja aber es gibt jetzt wohl einen Zusammenschluss zumindest der sächsischen Städte habe ich gelesen mhm. was diese Gema-Thematik angeht aber das wird sich dieses Jahr alles nicht mehr lösen lassen denke ich mal und mhm. ich kann das auch sehr gut verstehen dass ein Markt jetzt nicht 50.000 Euro Gema-Gebühren zahlt damit da irgendwie äh, Atmosphäre dudelt ja aber also das mhm. ist halt doch ein Zustand das das kannst du halt auch nicht machen und dann muss es da muss jemand eingreifen weil das ja irgendwo auch so ein bisschen die die gemeinschaftliche also die gemeinschaftskultur kaputt macht gerade wenn es um solche städtischen sachen geht das das geht nicht mhm. das geht nicht und, und ja also es ist
1: juristisch total interessant wie man da auch eingreifen kann ne weil das ist ja wirklich so ein selbstregularium irgendwie also müsste man sich mal damit ja, wer, wer definiert äh, diese rates
0: ne wer definiert die die steigen ja auch jedes jahr um mehrere prozent
1: ich glaube, du kommst um die Gebühren auch noch nicht mal drum rum, wenn du jetzt gema freie Musik spielen würdest. Ne?
0: Ja, selbst wenn ein einziger Künstler auf der Veranstaltung nicht GEMA-frei ist, zahlst du komplett. Hm. Das ist hm. völlig insane. Das ist komplett insane. Kannst du mir doch nicht erzählen. Das macht doch keinen Sinn. <lacht> Mike, ich würde, ich, ich sage und das meine ich wirklich ernst, ich würde lieber eine Mafia-Familie bezahlen, dass die sich um irgendwas kümmert, als die GEMA. Das halte ich für seriöser. Okay.
1: Das war ein Statement. Kann, kann ich
0: nicht mitreden, ich bin
1: kein Veranstalter, ähm, aber ähnliche Sätze habe ich schon von vielen Veranstaltern gehört, ja. ja. Tief, verwurzelt und lang gewachsen, dieses Gefühl. Ja, nun ist die GEMA halt eine Mafia-Familie, die für mich arbeitet, ne. <lacht> das wär, also wie gesagt, da bin ich nicht neutral, da, deshalb halte ich mich da mal zurück mit. mit also das wäre jetzt nicht seriös, da eine Meinung abzugeben, obwohl ich von der GEMA profitiere. Also das muss ich ganz transparent zu so sagen.
0: Ja, ja, so so ist das mit dem Kapitalismus, so ist das. Ja. Weil im Endeffekt, naja, egal. Ich will jetzt ich will mich jetzt nicht weiter in Rage reden. In Rage reden. Hast du noch mehr Musikthemen? Noch mehr. Es waren da jetzt schon, also eins habe ich noch, eins habe ich tatsächlich noch. Ich bin, ich bin jetzt ich bin mir etwas unsicher, wie ich das jetzt ansprechen soll, Mike. Oh. Ja, nee, also es gab ein es gab einen Shitstorm. Es gab einen Shitstorm. Und Ziel des Shitstorms war das Full Force Festival. Ah, ja, da habe ich kurz an dich gedacht. Weil es ja um eine deiner
1: Lieblingsbands ging. <lacht> so, das, genau, und das ist der Punkt. also und Was heißt
0: Lieblingsbands? Eine wichtige Band für dich, sage ich mal. Also Spotify Raps hat mir bestätigt, dass das die von mir am zweitmeisten gehörte Band 2023 Ernsthaft? Ja, Mann, ja, es ist, aber das kommt also. Alter, du bist echt weit Trash. Wirklich. Ja, nein, nein, <lacht> nein. Moment. Dazu muss man sagen, Spotify Wrapped hat mir die folgenden top, warte, ich kann dir das auch, ich kann dir das, ähm, habe ich das gespeichert? Weiß ich jetzt nicht. Also top am meisten gehörtes Musikgenre Klassik. Zweites mhm. äh, Synthwave. Drittes irgendwie Metalcore und dann das vierte war klassische Performance. Also ich höre nicht mehr viele Bands. Was ist klassische Performance? Keine Ahnung. Das ist, vielleicht ist das moderne, moderne. Das klingt eher so aus Sport. Moderne, moderne klassische Musik. Das, also, falls das hier mhm. jemand von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen weiß, kann er uns das ja gerne mal schreiben in den Kommentaren. Also ich höre wenig, wenig noch so klassische Künstler, während ich arbeite. So, das ist halt immer so die, die Aussage davon, wenn ich viel Klassik mhm. höre und viel Synthwave höre, das ist meine Arbeitsmusik. Ja, sprich ja. wenig, wenig Freizeit noch übrig. Und Five ähm, Finger Death Punch ist halt so eine. Ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten, aber ich muss noch arbeiten. Musik. Okay. Weil es ist halt, das ist so eine Musik. Äh, klar, also mhm. das ist halt schon Redneck Musik, aber es ist halt irgendwie so ein. Es gibt halt also Bauer.
1: Leute, die keinen Bock haben zu arbeiten, aber arbeiten müssen, da ist das Publikum von Five Death Punch schon ganz gut umrissen damit. <lacht> <lacht> Beziehungsweise, ähm, ja. Ich fand, da hat sich auch ein bisschen was verselbstständigt da in dieser Diskussion. Ja, ne? ja. also so, weil also ich, ähm,
0: also es, es gab da, also ich habe das selber kritisiert 2000, wann war es 2020 oder 2021, als dieses Video äh, mit diesem dieses anti masken video gemacht haben. Zu Living hm. the Dream irgendwie, ne? Da hat so ganz prominent so die Masken weggeworfen gehabt, so in diesem Video. Und ähm, dann halt immer die Unterstützung für die US-Armee. Das ist natürlich auch deren äh, Erfolgsgeheimnis. Deswegen sind die so groß geworden, wie sie sind. So ein Trumpismus, der da immer so ein bisschen durchscheint. Also das ist die Sinn, Safe, keine politisch korrekte Band. Ja, klare Sache. Wobei man sagen muss, in den Texten steckt das halt nicht drin. Also ein Lehrstuhl für Politikwissenschaften an der Uni Bremen oder so, wird jetzt von
1: denen keiner mehr übernehmen. Ne? Ich denke, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen. Das wird nicht passieren. Aber ja, ich fand auch, da hat sich so, so ein bisschen was äh, verselbstständigt. Also ich, ich finde die Band auch total unappetitlich, aber einfach nur, weil, weil sie blöd sind. Also rein musikalisch finde ich das top. Die haben ultra fette Produktion. Der Sänger ist ein richtig guter Sänger. Ne? Um Gottes Willen, also da kann man handwerklich überhaupt nichts sagen gegen diese Band. Ne? Und das ist auch was, wo man immer hinschielt auch wenn man selber in einer in der Band spielt, ne? weil die einfach top-notch, ne? also wirklich auf einem ganz hohen Level operieren, was das Handwerkliche betrifft. Aber so diese Typen selber in Interviews oder irgendwie, da kommt mir echt die Galle hoch. Ne? Aber nicht in dem Sinn, dass mir jetzt in, auf dass ich jetzt auf den Gedanken kommen würde, weil die auf dem Full Force spielen, beteilige ich mich jetzt mal an einem Shitstorm dabei. Ja, also vor ich habe gedacht, okay, was wollen die jetzt auf dem Full Force? Ist das so das Publikum um Gottes willen? Aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ne? Ich glaube, da ist im Full Force ein bisschen Unrecht getan, wenn man da Sachen diskutiert anhand von einer Band, die das eigentlich so gar nicht hergibt, die Diskussion.
0: Ja, ne? Also ich fand zwei zwei Takes fand ich besonders schlimm dahingehend einem zum einen, dass man, dass man dem Full Force dadurch Rechtsoffenheit äh, unterstellt
1: hm. hat. Also das, das, genau das meine ich. Also so. das sehe ich beim Full Force wirklich auch überhaupt nicht. Ja,
0: also das, das, geht, das geht gar nicht. Also ich kenne die ja jetzt nur auch. Du kennst sie. Ich finde, das sind ziemlich stabile Typen, hm. alles. Und, ähm, ja. und das andere ist halt ähm, so dieses ja, das ist jetzt kein Safe Space mehr, weil man muss ja jetzt den Fans von Five Finger Death Punch da begegnen. Und ich meine, ich muss sagen, ich bin auch seit, weiß ich nicht, wie lange gibt es die? Ich bin seit 15 Jahren Five Finger Death Punch Fan. So hm. Weiß ich jetzt nicht, ob ich so ein übergriffiger Straftäter bin, dass ich da so in dieser Verallgemeinerung gerne aufgenommen werden möchte. Und die Leute, die ich kenne, die Five Finger Death Punch Fans sind. Klar, wie gesagt, ist eine Redneck Band, spricht natürlich auch Leute an, die vielleicht ein bisschen stumpfer sind. Aber das ist vor allen Dingen eine Mainstream Band. So, Das ist eine dieser EMP-Bands einfach gewesen. So neben, neben Powerwolf, äh, sabaton, five finger death punch, was halt eine so dieser bands, die ganz, ganz mainstream war, so, und fand ich halt irgendwie krass, dass. Gut, das du, du weißt jetzt aber, weißt jetzt
1: aber nicht, was da passiert, wenn dann jetzt die zehntausenden GIs aus der US Airbase Hohenmölsen da hinkommen, ne? Nein, äh. <lacht> nee, natürlich nicht. Das ja, also ist es, es ja eine
0: gerade. US Nein, natürlich nicht. Das war jetzt. Ja, damit. Weil, also ich hätte jetzt gesagt, hä. Also das man, war doch jetzt damit. Nee, und du hast ja auch recht, weil es ist ja im Endeffekt das ähm. Ken. Also natürlich hast du die Überschneidung, weil anderer Headliner ist halt, ist halt Architects auch eine absolute EMP-Band damals gewesen, so die, die da halt auch in ihrem Mainstream auch sehr viel rumgereicht worden ist. Ja gut, aber ist schon was, also Architekt, ja, ja, ne? da, da Full Force, klar. Da sieht man muss ja, keine Augenbraue hoch. Aber das Full ne? Force muss halt auch gucken, wohin mit sich, So als, als Veranstaltung, jetzt wo diese, diese Hype-Jahre vorbei sind vom Metalcore. So, das, versteh schon, ja. Also ich, ich verstehe das komplett hm. und ich finde auch das Line-Up, und ich hatte deswegen drunter äh, kommentiert, ja mächtiges Line-Up, weil ich weiß, was dieses Line-Up kosten muss. Und ich finde das auch mhm. in seiner Tief- und Diversität finde ich das ziemlich gut, tatsächlich. so Aber es wurde nur mhm. auf Five Finger Death Punch geguckt und das war schon wieder zum Kotzen. Also, Wer ist der dritte Headliner eigentlich? Äh, das war auch wieder erstaunlich, Dropkick Murphys. Ach ja, stimmt. Das, also das, also ich finde eigentlich das diskutabler als Five Finger Death Punch, weil das für mich gar nicht reinpasst. Aber ja, aber ist natürlich, wie soll ich sagen, von der von der Fan-Diversität
1: glaube ich hat das schon Potenzial äh, Headliner-mäßig ein breites Publikum zu ja. ziehen, ne? weil Architects jemand komplett anderen zieht als Dropkick Murphys und Dropkick Murphys Five Finger Death Punch ist auch nochmal ein ganz schöner Unterschied. Also ich ne? muss
0: ich muss einfach sagen, also mich spricht eigentlich alles an, was das spielt. Hm. Ich finde das Line-Up mhm. sehr, sehr gut. Aber vielleicht ist es halt wirklich das, dass man jetzt Angst hat, dass es ein breiteres Publikum ansprechen soll. Mhm. So, Das, das kann ja. ich mir durchaus vorstellen.
1: Ja, aber meinst du, dass da jemand aus Angst vor einer Kopfsocke oder vor einem besoffenen Skinhead äh, irgendwie... Da jetzt Rechtsoffenheit unterstellt oder, oder, oder sagt, was soll die, was soll die Scheiße? Es ist kein Safe Space mehr. Also. Ja, das haben Sie doch geschrieben, Mike. Ich zitiere doch nur. Ja, aber nicht aus Angst davor, dass man das
0: Festival jetzt mit anderen Leuten teilen muss. Das meine ich. Aber das stand doch, also ich kann, soll ich dir den Kommentar Wort für Wort vorlesen? Das steht drin. Hilft ja also du meinst
1: da meinst da eher so eine Motivation, boah, ey, jetzt ist das überhaupt nicht mehr unser Metalcore-Festival hier irgendwie?
0: Naja, ähm. genau, also der Sa Safe ah, okay. Space Safe Space bedeutet doch, dass man mit Gleichgesinnten zusammen in einer... Ich habe jetzt Safe Space
1: eher so in der, in der Richtung aufgefasst, wie äh, da jetzt fassen mich da irgendwie Leute am Arsch oder ich werde im, 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 im Zelt äh, sexuell belästigt oder irgendwie so, so habe ich jetzt Safe Space aufgefasst. Ich, lese oder dir ich jetzt ein paar auf die Fresse, weil ich bunte Haare habe. Ich lese so. dir das
0: jetzt einfach kurz mal vor. So, ja. Als queere Person habe ich das Full Force bisher als stetig achtsameres Festival für Awareness und Menschenrechte wahrgenommen. Flinter und Unisex-Toiletten, ein Awareness-Team, das tolle Arbeit leistet, ein immer weiter steigender Anteil an weiblich gelesenen Artists auf den Bühnen, eine offene, antirassistische Ausrichtung. Das ist jetzt eine Band, die offen gegen genau diese Werte kämpft, wo ich. Keine Ahnung habe, wo das denn der Fall sein soll. Hm. Als Headliner gebucht wird, verletzt mich nicht nur ideell, sondern auch persönlich. Der schönste Sommerurlaub des Jahres wurde jetzt wieder mit Angst gedrängt. Angst, den Fans dieser, Bands, äh, dieser Band zu begegnen. Welche offen meine Existenz und die meiner FreundInnen als minderwertig ansehen. Welche Hass propagieren. Mein Ticket war wie jedes Jahr schon längst gekauft. Jetzt überlege ich aber, wie viele meiner FreundInnen nicht zu erscheinen. Zum eigenen Schutz. Hm. Ein weiterer safer Space stirbt.
1: Also, ja, also wenn das jemand als Safe Space wahrgenommen hat und hat jetzt Angst darum, dann kann, kann ich das schon verstehen, dass man da irgendwie Angst hat. Also ich würde jetzt aus meiner Sicht sagen, ich halte das auch für unbegründet die Angst, aber wenn da
0: subjektiv jemand so einen Eindruck hat, dann müssen wir das ja erst mal ernst nehmen. Na, ne? also, also also mein Eindruck ist, dass ich jetzt dass ich jetzt subjektiv äh, als Transfeind bezeichnet worden bin. Also, Entschuldigung, aber diese Einstellung ist genauso radikal, wie jemand, der... Da, das ist ja, also,
1: da, da, also da, das Paradoxon, dass da jemand dadurch, dass ein Festival vom Publikum her diverser wird, ein Safe Space gefährdet sieht, ist, ist klar, ne? Also, ich meine, wenn ich jetzt als Zecke auf ein Rechtsrockkonzert in Hildburghausen gehe, sehen die ihren Safe Space <lacht> vielleicht auch gefährdet. <lacht> Jetzt mal völlig bescheuertes Beispiel, aber ne, nur so als äh, Anwalt des Teufels mal gesprochen. Ähm, klar, aber trotzdem, ich, ich würde solche Bedenken trotzdem ernst nehmen. Das ist ja klar, aber. Da jemanden zu unterstellen, dass er nur weil er Five Finger Death Punch ist, dass er dann einen Space zu dem nicht mehr Safe Space macht, ist natürlich eine steile These. Naja, ja, auch zu das unterstellen, das auch dass gefällt. die
0: Fans dieser Band die Existenz von Transpersonen ähm, negieren und und sie hassen und äh, und wie auch immer, was jetzt die Person da ist und sich definiert, ähm, das ablehnt. Also das, ich finde das super erstaunlich, na, ich, wie man, wie man na, sich. Na, ich habe so, so
1: verstanden, dass die Angst davor. Äh, ge geäußert wird und nicht
0: als Behauptung, dass es so ist. Hä, hey, Na klar steht das da drin, Oder? dass es so ist. Da steht drin, ich zitiere nochmal, dass jetzt eine Band, die offen gegen genau diese Werte kämpft, als Headliner gebucht wird. Verletzt mich nicht nur ideell, mhm. sondern auch persönlich. Angst, den Fans dieser Band zu begegnen, welche offen meine Existenz und die meiner FreundInnen als minderwertig ansehen, welche Hass propagieren. Nö, du hast recht, vom
1: Wortlaut her ist das dann schon sehr überspitzt formuliert. Ja, stimmt. Ich habe ich hab das da wahrscheinlich dann ein bisschen. Ich interpretiere es halt nicht so. Da ne? ja, bist ja auch nicht Aber Fan. Nee, ich bin auch du, nicht Fan. Nee, also ich, ich fühle mich ich halt direkt angesprochen hm. davon so, ne? Klar, das, das kann, kann man so lesen. Ich, ich interpretiere das nicht so. Es ist wir bewegen uns ja auch im Internet, ne? Und jemanden, der, der gerade irgendwie angepisst ist, ähm, da schreibt das halt Klar, so das, das ist überhaupt gar nicht relevant wir jetzt niemanden
0: verteidigen den ich nicht kenne das, ne? vielleicht das, war das auch ein russischer Chatbot der das geschrieben hat ich habe keine das, Ahnung das ist überhaupt nicht relevant hm. gemessen an der Menge an Leuten die es betrifft die haben dann versucht eine Petition zu starten, die dann ja. aber doch, also ich meine generell, petition starten ist schon...
1: Ja, wahrscheinlich auch noch auf, äh, auf irgendeiner so datenkraken äh, Petitions. Na, cha change.org,
0: wo sonst. Ja, alles ne? klar, weiß cha ich
1: Bescheid. Also das hätten sie beim Sachsen-Anhaltinischen, Sächsischen oder Thüringischen Landtag machen können, Petitionen starten. Ah, es ist, äh, es ist schwierig, so funktioniert das Internet eben, ne, also... Da diskutieren sich vielleicht 1000 Leute irgendwie die Köppe heiß und 10.000 Leuten ist es eigentlich scheißegal. Ne? Und das Festival wird dazu gezwungen durch diesen Anschein des Shitstorms im Internet. Ne? Weil ein Shitstorm ist ja immer nur, weil er ein Shitstorm, weil er zu 100% aus Scheiße besteht. ne? <lacht> Während die 1000 Leute, die einen Shitstorm ausmachen können, auf einem bestimmten Profil eingebettet in 10.000 Leute, die komplett anderer Meinung sind, ja. wäre das ja kein Shitstorm mehr. ne? Das ja. ist wie in der Kläranlage. Die Konzentration der Scheiße ja. macht die Klärstufe aus. Aber was will man als Festival da irgendwie machen, bevor sich noch andere Sachen verselbstständigen? Ne? Dann sieht man sich halt zu einem Statement äh, genötigt, und das ist dann natürlich wieder ein Erfolg für die Leute, die da auf irgendwelche Knöpfe gedrückt haben und ihre Selbstwirksamkeit damit ähm, wieder gefüttert haben, ne? Oder oder den Eindruck davon. Ja, ich würde einfach nur langfristig machen,
0: die sich alle ihre eigenen Ziele kaputt damit. Hm. Auf diese Art, hm. Art und Weise. Naja. So, Mike. Ich habe da was vorbereitet. Ah, du, ich habe schon Angst
1: gehabt. Ich war heute dran mit dem Kundenservice. Nee, du, ne? Das lag jetzt so, als ob ich irgendwas
0: präsentieren soll. Ähm. Nee, alles gut. Alles gut. Heute bin ich dran. Ja. Heute bist du dran. Heute, ich bin sehr gespannt. Heute bin ich dran. Und ich. Äh, heute wird es wieder ein Kundinnenservice. Okay. Und zwar gehen wir heute ganz weit in der Zeit zurück. Ganz oh, weit. Lucy. So weit nicht. Also kommen wir kommen ein Stück zurück. Nee, der Name Hätte ist, mich auch interessiert, was du über die Lebensdaten
1: herausgefunden
0: hast. <lacht> nee, aber tats äh, nee. tatsächlich muss man sagen, der Name ist nicht ganz so einfach wie Lucy. Okay. Hast du schon mal von Ethel Flat gehört? Was für ein Ding? Ethel Flat? Nee. Flat ist der Nachname. Nee, das ist ein Wort. Das, ist der, der Name, Vorname. Ethel Flat. Ethel Flat. Also dazu Äthelflatt. muss. Klingt wie aus einem Loriot Sketch. Dazu muss man sagen, zu der damaligen Zeit, wir, wir, wir befinden uns auf den britischen Inseln, zu der damaligen okay. Zeit war die Vorsilbe oder die, der, der, das Kompartiment dieses Namens Ethel sehr, sehr beliebt. Also Ethelstan, Ethel Wulf, Ethel Bert, Die ganzen Könige und Fürsten der damaligen Zeit, die hießen sehr oft was mit Ethel. Und das liegt mhm. einfach daran, das ist wie im, im Mittelhochdeutschen das Adal. Äh, edel. Ah okay. Edel. Hm. Also es heißt einfach nur irgendwas mit Edel. So. Und also wie Adalbert, Adalmut genau. und so weiter bei uns. Okay. Hm. Genau. Hm. Ähm, also mhm. deswegen relativ verbreitet, weil man will seinem Kind ja einen gut ähm, eine ein einen Namen mit einer guten Bedeutung geben. So. Deswegen Ethel mhm. Flat. Wir bewegen uns jetzt auch in das Königreich ja. Mhm. und zwar ins in, ins zehnte Jahrhundert, also mhm. ganz weit zurück. Und ähm, ich habe sie ausgewählt, weil sie selbst eine sehr, sehr beeindruckende Figur ist. Nicht nur als politische und diplomatische Figur, sondern auch als angeblich Kriegerin zu der damaligen Zeit, ähm, mhm. die man ähm, in einem Atemzug mit äh, mit Butica nennen kann, äh, der Schrecken der Römer. Wäre Ja, vielleicht auch hm. mal eine spannende Folge. Oder Jeanne d'Arc, ja, die Jungfrau von hm. Orléans. Und ihr ist auch was sehr, sehr Einzigartiges gelungen. Das äh, kann ich vielleicht schon mal vorgreifen. Oder nein, das, nein, das greife ich nicht vor. Das greife ich nicht vor. Da kommen wir hin. Ja, ich bin gespannt. Also sie lebte im, ja, also im, im Übergang vom 9. zum 10. Jahrhundert. Sie starb dann 918 nach Christus und ihr Vater war Alfred der Große. Ja, hm. äh, ihre, ihre Mutter war Els with Elswith, ja L. Swift. man glaubt, dass sie das erste Kind der beiden waren und mhm. relativ kurz nach der Hochzeit der beiden, die um 886 gewesen sein sollen, geboren wurde, also ganz klar ist es nicht, 870 könnte ihr Geburtsdatum gewesen sein, das ist, nun, mhm. ist ja nun wirklich sehr weit in der Vergangenheit, da ist alles nicht mehr ganz so konkret mhm. ein, einordnenbar. Und um diese Zeit befanden sich die angelsächsischen Kleinkönigreiche, die es ja damals gab, in einer sehr tumultigen Zeit, sage ich mal, ja. Ähm, denn wer hat es nicht alles besungen? Amonemarf beispielsweise. Damals gab es die große wikinger ne? The Great Heathen Army. Mhm. Gibt es da nicht sogar einen direkten Song von denen zu dem Thema? Ja. Spannend. Jedenfalls, ähm, das war ein Album. Ich weiß oder nicht, das, Al genau. das Album hieß, glaube ich, sogar so. ne? Ähm, hm. Und die haben die Angelsachsen angegriffen. Also hm. es gab die Angeln und die Sachsen. Ne? Muss man auch sagen. Hm. Das, waren nicht, das waren zwei verschiedene Stämme. Ähm, da gibt es übrigens einen Händler für, wenn man Leipzig
1: reinfährt, für Angelzubehör. Ne? Angelsachsen. Angelsachsen. Ja, ja.
0: <lacht> ich immer geil. Ist egal, sorry. Aber es war anders, als es in der Vorzeit äh, war, dass es nicht nur einzelne Raids also einzelne Raubzüge waren, sondern es gab jetzt direkte Eroberungsaktionen und ähm, hm. die waren in Teilen tatsächlich erfolgreich, so dass sich die Normannen oder die die Nordmänner, die Norm nee, Normannen, das ist falsch, weil Normannen sind ja dann das ist ja dann wieder ein anderer hm. Stamm, also die die Nordmänner dann tatsächlich Teile aller angelsächsischen Königreiche so einkassieren konnten mit Ausnahme Wessex, also Westsachsens sozusagen. Northumberland und East Anglia fielen denen komplett zum Opfer, aber Wessex, ja, die, die hielten aus und Teile von Mercia konnten sich auch widersetzen. Das stimmt, weil
1: bis dahin sind die ja immer mal, nur mal so ein Kloster überfallen und wieder weg, ne? Und äh, was genau. sich so Einfälle immer.
0: Mhm. Genau, richtig, richtig. Mhm. Diese Kleinkönigreiche, die da ähm, erobert worden sind, die wurden dann in den sogenannten Danelag zusammengefasst. Und das war dann sozusagen die der Gegenspieler zu Wessex und äh, Mercia, die dann sich gegenüberstanden. Und das war auch eigentlich permanent äh, von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt und ähm, prägte im Endeffekt auch das Leben von Ethel Flat. Und die Ethel Flat, die heiratete dann um 886 herum den sehr viel älteren König von Mercia, Ethel Red, ich sage ja, also der, der Name ist durchaus geläufig. Also müsst ihr euch das alle so vorstellen, das ist relativ zentral in, in England gelegen, so das äh, Gebiet von, von Mercia. Hm. Das war vermutlich nur eine politische Heirat und schon während ihr Königsgatte noch lebte, war es wohl so, dass sie Einfluss hatte auf die Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Also sie war von Anfang an jetzt nicht nur eine Gattin, die äh, zur Präsentation da äh, ruhig gehalten wurde, sondern sie hatte scheinbar auch Einfluss auf das, was während seiner Lebenszeit passiert ist. Und äh, besonders nach 911 wurde das sehr, sehr deutlich, weil sie dann tatsächlich die alleinige Herrschaft über Mercia übernahm. Und das war ihr möglich, weil den Frauen in Mercia, anders als im benachbarten Wessex, eben grundsätzlich nicht diese, diese unterwürfige Haltung zugerechnet wurde. Ne? Also sie hatten grundsätzlich eine ähm, deutlich selbstbewusstere Stellung in der Gesellschaft und ähm, auf der anderen Seite wurde sie auch unterstützt von den Elder Men, die dann später Earls genannt wurden. Ja, Also die Aha. haben sich quasi, ich weiß jetzt nicht, wie das aufgeteilt war, ob das äh, vermutlich wie in so einem Rat, die haben sich dann für sie ausgesprochen und quasi für sie votiert. Vermutlich eben, weil sie eben auch aus einem äh, mörsianischen Herrschergeschlecht abstammt und deswegen eben auch ähm, dynastisch das alles vertretbar war, ne? Genau. Und wie gesagt, Frauen in Mercia keine so unterwürfige Rolle hatten wie, wie sonst wo. Wen das jetzt interessiert, sie hatte jetzt zwar keinen richtigen Königstitel. Also ich versuche das kurz auszusprechen. Der der Mann, der Titel des Mannes war Mörsna Lafford was Herr der Mercia heißt und basierend darauf hat man sie dann äh, Mürs, mürsner Lädige genannt. Also Lady of the Mercians oder, oder Herrin der Mercia. Also wodurch sie natürlich trotzdem eine souveräne Herrscherin war, aber es gab halt irgendwie nicht diesen offiziellen Titel, so diesen hm. Königin-Titel. Ja, also um, um nochmal auf diese um diese Zeit der Heirat einzugehen, also diese Zeit, wo sie mit ihrem Mann da zurechtkommen wollte äh, oder musste. Ähm, die haben natürlich auch ein Kind zusammen gehabt, allerdings nur eins. Und es war eine Tochter und die hieß Ethel Wynne. Und wie ich meinte, bereits während seiner Lebzeit noch unterzeichnete, auch sie in äh, seinem Namen Dokumente, hat den Hof organisiert, hat auch Recht gesprochen in einzelnen Provinzen von Mercia anstelle ihres Gatten, also das hatte sie auch in, hatte sie sozusagen auch eigene Verfügungsgewalt. Ihr Mann war halt einfach auch krank. Das kam halt auch noch hinzu. Also er war ja deutlich mhm. älter als sie und dementsprechend mhm. war vermutlich relativ schnell klar, die Regierungsgeschäfte würden ohne ihre Hilfe gar nicht funktionieren und äh, sie war in der Lage eben diese auch für ihn zu übernehmen und ihm dann ähm, zu unterstützen ähm, und schloss dann auch selbst diplomatische Bündnisse und äh, hat äh, sich Vasallen ähm, auch auf ihre Seite gezogen, also hatte auch Unterstützung eben, wie gesagt, von den Earls und von den entsprechenden Liegenschaften, äh, hat auch dafür gesorgt, dass äh, myrsianische, mörsische, wie auch immer, Städte ähm, renoviert und wieder aufgebaut wurden, die von wikinger Raids zerstört worden sind. Ähm, ich glaube, sie hat auch äh, Chester, Chester hat sie auch zur Festung ausbauen lassen, beispielsweise, mhm. Also Chester war ja auch eine der großen römischen Siedlungen damals gewesen und nach dem Weggang der Römer verfallen oder zumindest relativ stark verlassen gewesen und das hat sie dann zu einer Festung auch aufgebaut. Und das führt dann schon so ein bisschen auch in die, in die richtige, wichtige Richtung, dass es nämlich alles irgendwo um Politik und das Verdrängen der Wikinger geht. Ja, weil, wie gesagt, die waren ja eigentlich kurz davor, sich die ganzen britischen Inseln mehr oder weniger einzuverleiben. Also
1: damals, das waren ja auch noch richtige Wikinger. ne? Ich glaube, die waren aber gar nicht christianisiert ja, also, also, zu der Zeit. Ja, oder? also es also,
0: ist also schwierig, das jetzt Wikinger zu nennen. Das ist natürlich historisch, ist das nicht korrekt. Also <lacht> wir, wir bleiben mal bei dem Wort Nordmänner. Ähm, ja, das war ja wirklich zusammengewürfelte Armeen. ne? Aus, also ja. es, es kam dann dazu, dass aus dem Raum Dublin was ja auch von von den Nordmännern gegründet wurde, by the way. Du, Dublin, das der der Name kommt irgendwie von, wie war das, Schwarzer Hafen oder so. Also das ist auch ähm, tatsächlich eine... Du, wenn man Dublin sagt, das klingt irgendwie total nach Mecklenburg. -Vorpommern. Ja, könnte genau, ne? richtig. Und die mhm. wurden da vertrieben. Da gab es da irgendwie ein, eine kriegerische Auseinandersetzung. Die mussten fliehen und kamen dann auch in das Danelag. Und ähm, sie wusste... Problematisch, jetzt gibt es hier ähm, quasi einen Stamm oder eine Gruppe von, von Kriegern, die aus ihrem angestammten Ort vertrieben sind. Die werden sich sicherlich jetzt hier darum bemühen, uns äh, irgendwie unsere eigenen Ländereien streitig zu machen. Hat dann bewusst, dass es darauf hinauslaufen könnte, schnell Schritte unter, unternommen und gab ihnen Land. Mhm. Sie gab ihnen die Möglichkeit, sich anzusiedeln, gab ihnen von den eigenen Ländereien einfach was ab. So von wegen, hier, lasst euch nieder. Wir müssen keine kriegerischen Auseinandersetzungen miteinander haben. Und das ist ja an sich erstmal eine schöne, beruhigende, diplomatische Lösung. So, und da könnte man ja jetzt darauf hoffen, dass es eine Assimilierung gibt, vielleicht über Jahrzehnte und man vielleicht sich ähm, miteinander irgendwie, ja, klar käme. Aber so sind ja Nordmänner nicht, ne? So, es hat sich leider als äh, Trugschluss herausgestellt, dass man die irgendwie befrieden könnte. 907 kam es dann zum Angriff, zum Überfall, der dann glücklicherweise noch zurückgeschlagen werden konnte. Ja, gibt es einen kleinen Finger, nehmen sie die ganze Hand. Ja. Und ähm, jetzt wurde halt klar, okay, wir haben versucht, das auf die diplomatische, auf die, auf die, auf eine smarte Art und Weise zu lösen. Jetzt müssen wir sie einfach vernichten. So, das war dann die Erkenntnis, es hilft alles nichts. Und da griff dann einfach ihre, ihre Bündnispolitik und sie sammelte dann sozusagen ein Heer zusammen, ein vereintes angelsächsisches Heer, also aus Angeln und Sachsen, von Truppen aus Wessex und aus Mercia, fiel dann in diesem ähm, Gebiet ein, in dem sich da diese, Wikinger, äh, diese, diese Nordmänner angesiedelt hatten. Und da kam es zu einem fulminanten Sieg, 910, bei der Schlacht bei Tettenhall. Das ähm, ist tatsächlich sehr interessant. Weil, weil es da einen strategischen, ja, es gab einen strategischen Zug, den sie angewandt hat, der dazu geführt hat, dass sie es tatsächlich geschafft hat, diese dieses Nordmännerherz zu zerschlagen. Und zwar ließ sie es dann zu, dass plündernde Scharen in Mercia eingefallen sind und unbehelligt da alles zusammen rauben konnten, was sie wollten. Und auf dem Rückzug haben sie diese Truppe dann überfallen und äh, platt gemacht. Ja, also sie haben quasi darauf gewartet, dass sie dass sie abgekämpft sind, dass sie, dass sie beladen sind, schwer, haben es ihnen dann heimgezahlt, sozusagen. Also das war ein absolutes Massaker. Die haben die komplett ja. niedergemetzelt. Es sind drei nordmännische Könige da auch abgeschlachtet worden in diesem, in diesem ich sag mal, entscheidenden Schlag gegen diese Gruppe. Und das ist auch etwas, das zu dem, ja, zu dieser Legende dieser Kriegerkönigin auch geführt hat, weil sie dann die drei Schwerter dieser Könige trug. Sie trug dann einfach diese drei, also müsst ihr euch vorstellen, ne? also diese, diese ähm, Königsschwerter der drei geschlagenen ähm, Herrscher einfach an ihrem, an ihrem Gürtel befestigt. das ist schon das ist fett, Das ist schon echt fett ja. Und äh, wie gesagt, sie beanspruchte dann den Thron für sich selbst, hatte die Unterstützung, aufgrund ihrer diplomatischen Erfolge natürlich auch. Das führte allerdings natürlich nicht dazu, dass der Rest ihres Lebens irgendwie friedlich ablief. Ja? Ähm, denn hm. nach wie vor war die ganze Region natürlich von, von kriegerischen Auseinandersetzungen gezeichnet. Ähm, also sie, sie setzte dann ihre Politik fort, die Orte zu befestigen und ließ dann sogenannte Burhs bauen, also quasi so, diese, das, das sind diese Befestigungssysteme für die äh, Städte. Und es kam auch nach wie vor zu zu großen Angriffen, also in Bridgeford am Severn 912, Tamworth 913, Stafford 1900, äh, 913, in Warwick 914. Wie gesagt, das das sollte ihre ganze ihre ganze Karriere sozusagen äh, andauern. Ähm, sie bewies aber auch abermals äh, die die Tochter Alfreds des Großen zu sein, äh, als sie die Nähe der Kirche suchte um sich als würdige Machthaberin auch darzustellen, ähm, die sich eben auch den Heiden des Nordens widersetzt hat. Ne? Also das im Endeffekt auch hm, hm. In, in dieser in dieser äh, frühen christlichen Tradition darzustellen und äh, etablierte Gloucester ähm, äh, als ähm, ernstzunehmende Stadt. Dazu muss man sagen, äh, in Gloucester gab es äh, einen einen Heiligen, den Heiligen Oswald, und äh, der wurde geraubt, so wie ich das verstanden habe. Und ihr gelang es, den zurückzuführen nach Gloucester ähm, und ihm eine neue Kirche zu errichten und den dort dann wieder zu betten. Dieser Erfolg wird auch den laut zeitgenössischen Quellen ihr persönlich zugeschrieben. Also das scheint sie selbst durchgeführt und umgesetzt zu haben. Weil sie das auch vermutlich aus Gründen, sich mit der Kirche dann besonders gut zu stellen, auch persönlich zeremoniell zelebriert hat. Auch für die Moral, glaube ich. ne Also von wegen, man hat jetzt die Heiden nicht nur geschlagen, ihre Könige massakriert, sondern man hat auch den Heiligen aus ihren Fängen zurückgeholt und ihn zurückgebracht. Die hatten den tatsächlich irgendwo anders hingebracht. Warum auch immer und was die auch immer damit wollten, weiß ich jetzt nicht. <lacht> der lag dann in Baden in Lincolns herum, ja. Vielleicht, keine Ahnung, wollten sie Lösegeld dafür haben oder den zu Reliquien zerschnippeln und verkaufen? Vielleicht na ja, vielleicht war es auch einfach so ein, so ein Move, die Moral des Feindes zu brechen, ja, indem sie einfach so eine wichtige Reliquie da gestohlen haben. Dann äh, gelang es dann 917 äh, von den Dänen die Stadt Derby zurück zu erobern. Also das war so war eine der großen Städte des, des ähm, Danelachs. Hm. so waren fünf große Städte, die da dazugehört haben, also Derby, Lincoln, äh, Nottingham, Stanford und ähm, äh, Leicester. Auch Leicester konnte sie zurückerobern, 918, worauf sie sich dann weiter nach, nach York durchschlug, aber das erlebte sie dann leider nicht mehr, kurz bevor die Dänen in York sich ihr unterwerfen konnten, an einer Krankheit verstarb und äh, dann eben in der äh, St. Oswald's Priory in Gloucester zur Ruhe gebettet wurde.
1: Ah, okay, also da die Kirche, wo sie selber den Typen wieder zurückgelegt hat. da. Ja,
0: ja. Mhm. Ich habe es gerade auch falsch ausgesprochen, es ist natürlich Gloucester, ja. Also, ähm,
1: ich glaube, die Engländer sagen auch Derby und nicht Derby. Es, es ist all, aber es ist ein aber bisschen ist, schwierig. Es ist völlig, <lacht> es ist völlig unmöglich. Diese ganzen äh, genauso Salisbury oder solche Städte, was Salisbury geschrieben ja. wird, man kann es gar nicht richtig aussprechen. Also es ist ähm, also also gibt eine Liebesmü.
0: Also also der 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 Punkt ist der Punkt ist, dass sie eben ähm, große, um es mal zusammenzufassen, große militärische Erfolge im Danelag zu verbuchen hatte, die auch wirklich ähm, tremendous, war. wirklich
1: richtig, also da, dann so richtig, als der alte Tod war, richtig Königin. Ja. So. Naja, also, Herrin, Krass. Herrin der Herr,
0: Mörsia. Okay. Ja, ja. Und, ähm, Krass. Das ist ja schon bemerkenswert. Also. Also. Jetzt nicht so als. Generell muss man sagen, sie hat es geschafft, so ein Binnenkleinkönigreich, das von den, von den einfallenden Nordmännern schon quasi auch Teilen ihres, ihres Reiches beraubt war, zu einem, hm. zu einer ernsthaften zentralen Macht in im späteren England auszubauen, sich eben auch diplomatisch einfach sehr gut einzuhegen. Auch die Verbindung mit Wessex wurde da sehr gestärkt. Man kann sagen, dass England vermutlich nur wegen ihr überhaupt jemals existieren konnte, weil ohne ihre militärischen Erfolge und ohne ihre diplomatische Weitsicht auch das vermutlich verloren gewesen wäre. Mhm. Ähm, auch einige Städte Englands wären ohne sie heutzutage, glaube ich, nicht mehr belebt, weil sie eben gesehen hat, wir müssen die Städte befestigen, wir müssen die Städte aufwerten, wieder aufbauen, auch die die römischen Siedlungen sozusagen ähm, wieder zu, zu neuem Glanz verhelfen. Also das, das steckt sie auch dahinter bei, bei einigen dieser Städte. Natürlich ist sie auch diesen Deal mit der Kirche eingegangen. Ne? Also die, hat, die, die haben sich natürlich gegenseitig auch Legitimation damit verliehen. Auf der einen Seite eben, ja, wir kämpfen gegen die Heiden. Auf der anderen Seite, naja, hier offensichtlich ist ja die Kirche das maßgebliche Element äh, in diesem Staat. Ne? Also man mhm. hat sich da so gegenseitig natürlich unterstützt. Natürlich ist sie ein krasses Vorbild. Ähm, also was jetzt nicht bedeuten soll, dass, dass man rausgehen und irgendwelche Nordmänner abschlachten soll. Aber äh, eben dieses, eben, <lacht> naja, eben auch diese, in dieser Zeit, diese diese männliche Pflicht des Krieges irgendwie selbst zu übernehmen, in äußerster Konsequenz sozusagen sogar. Einfach beeindruckend, dass sie nicht nur diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, Pflichten der Ehefrau nachgekommen ist und zumindest eine Nachkommen gezeugt hat, ihrem Ehemann bis zu seinem Tod auch eine, eine Stütze war, eben auch in seinen politischen Geschäften, sondern dass sie es darüber hinaus geschafft hat, größer zu sein als die Männer in ihrem Umfeld so und und äh, sich da eben auch durchzusetzen und sich nicht ähm, einkriegen zu lassen ja und, also ich
1: habe noch nie in meinem Leben von der gehört
0: und das obwohl also sie wie gesagt eine der der entscheidenden Figuren für ein geeintes England war aber das liegt ja, natürlich dachte, dazu muss man ja. dazu muss man halt auch sagen dass dazu muss man auch sagen dass das natürlich auch ein Zeugnis der Geschichtsschreibung ist die mhm. eben nicht nach weiblichen Personen gesucht hat äh, die politische, historische Bedeutung hatten, sondern eben ähm, nach äh, männlichen Figuren. Und äh, in angelsächsischen äh, Chroniken taucht sie dann auch später nur noch selten auf, weil ihr Bruder, Edward der Ältere, dafür sorgen wollte, dass Wessex und Mercia durch Herrschaft in Personalunion, also unter ihm <lacht> und seinen Nachfolgern, stärker zusammengebunden war und eben auch diese Spaltung, also diese Souveräne Betrachtung der beiden Königreiche Wessex und Mercia unter den Tisch fallen sollte. Ja, also man mhm. sollte gar nicht weiter daran erinnert werden, dass sie ja unterschiedlich ähm, existiert haben und dass Mercia jetzt so eine besondere Figur hatte und Wessex ähm, jetzt vielleicht nicht und ähm, sondern dass es alles irgendwie ein gemeinsames Volktum war. Mhm. Und natürlich auch um, ja, um seinen Anspruch jetzt nicht in Frage stellen zu lassen. Das kommt natürlich auch dazu. Also klar, äh, da passierte eben auch eine gewisse Anpassung der Geschichte im Nachhinein. Wie es immer so ist. Ja und, ja, und eben neben neben ihrem Vater wird sie halt immer als Kleiner dargestellt. Ja, dem äh, Also Alfred der Große, der hat auch so diesen Namen äh, Schrecken der Wikinger. Hm. Aber am Ende sind es äh, ihre ähm, politischen und kriegerischen Erfolge, die dazu führen, dass, dass die Expansion der Nordmänner in, äh, auf den britischen Inseln ein Ende findet. Irgendwie.
1: Krass, also vielen Dank für den Trip. Also von der Zeit weiß ich nicht, also äh, außer, dass da viele rumliefen, die hinten mit dem Namen Wulf hießen und dass da irgendwie so, weiß nicht, sieben oder acht Königreiche gab oder so, weiß ich darüber gar nichts.
0: Na jetzt, weiß ich, also, dass die nicht nur hinten <lacht> Wulf hießen, sondern vorne auch Ethel okay, habe ich jetzt auch gelernt. Krass, viel, viel Dank
1: für diesen Trip zurück in die Zeit. Also ich finde das in England immer immer besonders spannend, ne? auch dann noch Jahrhunderte später mit William the Conqueror und diese ganzen Geschichten, wenn du da unten im Battle und Hastings und was weiß ich unterwegs bist. Es ist halt dort irgendwie noch so irgendwie so zum Greifen nah, ne? weil du da halt auch diese ganz alten Burgen noch hast und die Städte, die noch existieren und ähm, durch die ganzen Verwerfungen, die es hier in Deutschland auf dem Kontinent gab, ähm, sind ja bedeutendste Mittelalterstädte oder so, das sind ja heute Dörfer oder manche existieren gar nicht mehr oder irgendwie. Ne? Und in England ist so diese, man hat das Gefühl, so diese Grundstrukturen sind nach tausenden von Jahren manchmal noch enthalten. Ne? Also wichtige Städte sind immer noch wichtige Städte. Und ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich dieser ganz alten Zeit, äh, fühlt man sich in England sehr, sehr schnell, sehr nah. Ja, weil ich, da auch ähm, ich, ganz viele Burgen gar nicht so touristisch
0: irgendwie sind wie hier in Deutschland ja. ich, ich finde man weiß einfach sehr wenig irgendwie also ich, ich ja. weiß sehr wenig über die Geschichte Großbritannien sage ich jetzt mal also von 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 den absolut den also ist auch bei dort. mir
1: ein total total weißer Fleck also gerade gerade die Zeit ne wie gesagt so zwei 300 Jahre später oder so da weiß man schon so ein bisschen mehr aber dann so diese Zeit keine Ahnung. ne? Also ist kein schöner Name, aber vielleicht ist ja jetzt jemand inspiriert worden, dass seine Tochter Ethel Flat... Nein. Ethel Flat. <lacht> Demnächst.
0: Ja, es vielen, ist, vielen
1: Dank. Ja,
0: gerne. Also ich fand die Geschichte auch
1: sehr spannend, deswegen... Ähm, Coole Sache. Ähm, sollten wir noch was zu unserer Live-Veranstaltung? Ähm, das interessiert ja dann eigentlich nur 30 Leute, ne? Na, nicht, nicht mal 25, 25 sind es ja nur... <lacht> Ja, da es werden ja noch ein paar mehr werden, aber Tickets gab es nur 25. Ja, ja.
0: also äh, Dankeschön, dass ihr die basically sofort gekauft habt. <lacht> Na gut. Ja, also es äh, ist ja bald soweit. Meine Güte.
1: 13.12. zwölfter, wir sehen. Alles klar, mein Guter. Ich bedanke mich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Genieß die letzten Schneereste. Es wird bald wegtauen,
0: fürchte ich. Oh nein, wirklich? Hm. Ich habe mich jetzt so auf weiße Weihnacht eingestellt. Mensch. <lacht> Mach's gut, weil gut auf. Bis dann. Tschüssi. Ciao. obey the riff